0: «Наедине с текстом. Подкаст о тех и для тех, кто пишет. Автор и ведущая Шубина Варвара. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Наедине с текстом. Сегодня моя героиня Елена Бадуэн, специальный корреспондент комсомольской правды. Елена специализируется на том, что берет интервью у наших зарубежных звезд. Да, все
1: верно. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елена. Ну ты, наверное, да?
1: Конечно. Хорошо.
0: Во случаях, это все. А, Лена, расскажи, пожалуйста, кратко о своем профессиональном пути, как ты пришла в профессию.
1: Ну, путь у меня, скажем так, был очень непростой. Первое издание, в которое я пришла работать, меня там вообще не ждали. У меня не было совершенно денег толком. Ни на еду, ни на сигареты, я помню, покупала у метро поштучно, такие были Кэптэн Блэк, и ходила упорно, меня не ждали. Каждый день я туда приходила, и в итоге как-то оно закрутилось. Потом дальше я пошла в одно глянцевое здание, если говорить конкретно о журналистском, журналистском пути. Вот. А потом меня одна коллега встретила на мероприятии и сказала, что им нужны корреспонденты в Комсомолку. Я сказала, о, супер, это всегда была моей мечтой, это правда. Я всегда мечтала работать в КПМ, мне всегда казалось, что вот там-то как раз и есть вся правда. Ну вот. И, в общем, тоже я могу сказать, что меня там особо не ждали. Это был 2005 год. То есть меня а, а не то чтобы прям были готовы к тому что я тоже буду туда таскаться и что-то писать вот ну и потом я была нельзя сказать что прям с большим количеством связей а, ну то есть они были но немного что я прям супер хорошо писала что я готова была делать какие-то эксклюзивы но тем не менее а, как-то а, в общем так вот степ by степ начались связи, начались какие-то интересные работы. Потом мне стали доверять все больше и больше какую-то серьезную работу. Да. Там, например, интервью с западными звездами, интервью с российскими звездами, с какими-то уже большой прям величины. Вот. Ну и, собственно говоря, вот я там, где я есть сейчас.
0: Сделал небольшое пояснение для наших слушателей. Елена работает в Комсомольской правде с 2005 года. Да, я не сказала. Нет, по-моему. Сказала.
1: А, сказала, да. А, сказала. бог с ним, не Прости. важно. А,
0: у тебя, получается, за плечами уже 14 лет.
1: Да, а всего в журналистике восемнадцать. Получается, за исключением одного года, который я работала не по специальности, я ушла с дуру а, работать медиа-менеджером в рекламное агентство. Это был полный провал, это был тухляк. И, в общем, я крайне пожалела, что я это сделала и потеряла год. И я понимаю, что другой работы, которая не связана с написанием текстов, я, наверное, для себя на данный момент представить не могу.
0: То есть получается, что дело жизни нашла?
1: Да, наверное, так.
0: Ну, в общем, ты счастлива, когда занимаешься любимым делом. Ну,
1: конечно. А иначе это не имеет никакого смысла. Да, согласна. Работать ради денег и не получать удовольствие, это путь к неврозам.
0: Бог, слушай, ты повторила вот слово в слово просто то, что мне только что сказал мой визель mm. на другом интервью. А скажи, пожалуйста, а как ты определилась именно с тем, что… Вот как трансформировался твой путь профессиональный и привел тебя именно к тому, что сейчас ты специализируешься на интервью со звездами. То есть вряд ли тебе сразу это доверили. Это ну как? как Я расскажу как
1: вообще. И Тут вот... есть некие особенности, да, потому что, ну, скажем так, это, наверное, со стороны кажется, то есть людям, не имеющим отношения к журналистике, да, что мы сами выбираем себе героев. Это не совсем так. То есть для нас это все текучка. Потом со временем ты обзаводишься связями, ты берешь себе каких-то артистов. То есть у тебя, например, удачно с ним что-то сложилось. Один, второй, третий – это уже твой артист. И ему проще с тобой работать, зная, что у него есть хороший контакт. И тебе, соответственно, уже проще. То есть когда что-то случается, звонят тебе для того, чтобы ты уже у него взял комментарий, взял интервью, все что угодно. Да, в зависимости от инфоповода. Это, например, у человека юбилей, или это, например, что-то приключилось такое тебе, Нужно что-то узнать из первых уст. Вот, ну, как-то так у меня со временем подобрался мой пул, и я вошла в чей-то пул. Это, наверное, ну, по наитию. То есть, у меня большинство, конечно, из российских звезд, наверное, те, кто близки мне и музыкально, и интеллектуально, наверное, если можно так сказать. И я
0: им, наверное, тоже по каким-то принципам подхожу. Ну, ты говоришь сейчас про ту роскошь, что ты можешь выбирать себе как бы героя для интервью, но ведь редакция тебя отправляет на интервью, на той или иной.
1: Ну как, смотрите, давайте так. Вот, например, есть месяц июнь. В июне день рождения у артистов А, Б, С, Д. Если они ничьи, да, как бы то нам говорят, выбирайте, с кем вы хотите делать интервью, с кем вы можете делать интервью. Я тут исхожу уже не из того, что человек противный, приятный, там я его поклонница или нет, а из того, насколько я вообще, в принципе, в материале. Конечно, каждому интервью надо хорошо, хорошо готовиться, но если это, например, театральный актер, взрослый театральный актер, то мне будет очень тяжело. Я буду плавать, а я не люблю плавать в интервью, поэтому, наверное, я думаю, что это лучше отдать тому человеку. ну То есть не то, что я выбираю, да, а что его лучше сделать кто-то другой, а не я. А -а -а. То же самое, что, например, есть интервью, условно, юбилей у Глеба, Глеба Самойлова Загаты Кристи, конечно, его лучше сделаю я, чем те, кто занимается театром.
0: Понятно, поняла. Такая тоже небольшая, отраслевая специфика получается у Обязательно здесь, есть. У Хорошо, давай перейдем к следующему вопросу угу. про интересное. Расскажи нам все-таки, поскольку ты человек, который непосредственно общается со звездами, угу. про самое интересное интервью, самое крутое интервью, которое, на твой взгляд, ты делала. Ну, у
1: меня таких много на самом деле. Есть потрясающее интервью. Я, это можно бесконечно рассказывать. Из последнего, если начать, э, мне очень нравился с 1997 -го года Иван Хлобыстин. Я была его фанаткой, поклонницей очень большой. Он писал журнал «Столица», и я завидовала ему уже тогда, хотя я еще не была журналистом. Я думала, как можно так писать, как можно человека охарактеризовать словами «элегантный, как в субтропик». В смысле? У меня такое никогда не родится. Я, в общем, завидовала, восхищалась. Смотрела его фильмы, которые были сняты по его сценариям. Я смотрела фильмы, где он кого-то играл. Вот. И у меня все как-то не получалось с ним пообщаться. Потом у меня было с ним интервью где-то полтора года назад. И вот где-то несколько месяцев назад, может быть, месяца два назад у меня тоже было с ним интервью, посвященное фильму, где он снимался в главной роли, называется «Временные трудности». Если первое интервью с ним я брала где-то в в Тассе, по-моему. До второй я приезжала уже к нему домой. Господи, это было так очаровательно, весело. Мы просидели с ним где-то часа полтора, еще выпили. Я познакомилась с его женой, я познакомилась с его детьми, которые они совершенно как из Яралаша такие, то есть они абс абсолютно живые, э крутые дети, независимые, у которых есть свой взгляд на жизнь. Они по струнке не ходят, они не в тени своих родителей, что очень круто, потому что чаще всего именно так и бывает. Вот, в общем, я получила невероятное удовольствие, и хотя тема для интервью была тяжелая, но ну, я хочу сказать, что он же играл папу ребенка с ДЦП, который заставляет этого ребенка забыть о своей болезни и как-то идти дальше. Но фильм тяжелый, его плохо приняли, критики считают, что это фашизм, но тем не менее, как-то из этого и всего мы выплыли и на обсуждение разных глубоких тем, и на обсуждение каких-то смешных тем, ну и в общем мне мое интервью с ним понравилось». С западными звездами часто бывают крутые интервью, например, где-то в районе года назад или месяцев, да, год назад где-то, может быть и больше. Я делал интервью с Дэнни Бойлом, это режиссер фильма «Транспотинг», обоих режиссер фильма «Пляж», миллионер из трущоб, он поставил Олимпиаду в Лондоне. Очень крутой чувак. У меня с ним, к сожалению, как и с большинством западных звезд, было всего 10 минут на разговор. Мы встречались с ним в отеле Риц. Ну, так обычно бывает. Слушай, но ну, у меня бывает интервью по пять минут, по 7,5 минут. Как, у меня как? было с Джастином Тимберлейком.
0: Скажи мне, как можно из 10-минутного 5-минутного интервью сделать материал?
1: Очень, есть, о, очень с одной стороны, просто и тяжело. Ты не цепляешься за ответы человека. Ты задаешь ему самые важные для тебя вопросы. Если ты понимаешь, что э, человек где-то рассусолил, задаешь ему самый главный вопрос, из которого можно было бы сделать заголовок, который делает твой материал интересным вот и все то есть это просто ты та 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 по тексту пошел да и все то есть ты не удивляешься не растусолишься
0: вау amazing да 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 как же эмпатия вот этот настройка. Но все равно
1: это можно успеть
0: сделать
1: как то не крути у тебя все равно каким-то образом ты должен ну я по крайней мере про себя говорю ты должен успеть это сделать для того чтобы расположить человека к себе поэтому важен тут формат конечно чтобы вы сидели та 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 я не очень люблю телефонное интервью но западными в основном получаются именно телефоны но я уже про ды дыни было. Он оказался очень живым человеком. Он очень был общительный. Он был крайне увлечен тем, что он делает. Он увидел в моих глазах интересы и понимания. Он перешел тут же на скорость, умноженной на четыре речи еще. Причем у него еще такой был очень сильный акцент, который, ну, разобрать не то, чтобы просто, но мы, в общем, учились в два раза быстрее. Он увидел у меня на телефоне заставку, не на телефоне, на айпаде моего любимого певца Брайана Ферри. Он тут же зацепился за это. Это, же, это кто? Это Брайан Ферри? А почему? А как? Ой, мне нравится такая его песня. Мы начали с ним говорить про саундтрек фильма «Транспортинг 2». Он начал мне показывать, какие песни не вошли в саундтрек. То есть это было реально прям очень насыщенный разговор. Я была страшно довольна. Я понимаю, что если у нас было бы чуть больше времени, мы с ним прям друзьями бы расстались и общались бы еще на тему, связанные с музыкой. Видно, что он такой меломан. Он относится очень внимательно к той музыке, которую он выбирает для, фильмов своих. Да, для своих фильмов. Ну и вообще, в принципе, это дело любит, как человек, рожденный в Соединенном Королевстве, по-моему, если меня не изменяет память. Он лишь шотландец или, или британец. Mm -hmm. Вот.
0: Здорово. А скажи, пожалуйста, ты сама владеешь английским? Настолько хорошо, что можешь. Да. Да?
1: Есть... да, конечно. Я закончила английскую спецшколу. Mm -hmm. Единственное, что у меня бывает, когда я начинаю волноваться, а я часто начинаю волноваться, я начинаю тормозить. Поэтому я всегда всех своих респондентов предупреждаю, что я буду смотреть во время интервью в телефон. У меня там вопросы. А не то, чтобы я там с кем-то переписываюсь. Обычно mm -hmm. они говорят, что окей, там все понятно. Mm -hmm. вот. Но по большей части я, конечно, не дохожу до такого уровня ужаса, что начинаю смотреть в телефон. Обычно все проходит гладко.
0: Понятно. Супер. Спасибо, рассказала про самое интересное интервью. Расскажи про самое провальное. Не должно такое тоже
1: ну, быть. Конечно. С Джудом Лоу у меня был провал. У меня было с ним телефонное интервью. Он вообще не включился в разговор. Отвечал очень вяло, односложно. И буквально у меня интервью было минут десять. Минут через пять у меня уже закончились все вопросы, потому что он отвечал односложно. Я до сих пор не понимаю, чей это был в первую очередь провал мой, то, что я плохо подготовилась, или его, то, что он не особо был
0: готов, в принципе, разговаривать. А вот как преодолеть эту историю? Все-таки как вытащить на разговор? Ну, такое часто бывает, особенно ну, в корпоративных медиа, такое бывает, когда ты приходишь к какому-нибудь топ-менеджеру, а он, э, поскольку человек не публичный, как вот звезды, с которыми ты работаешь, он вообще не готов к общению. Это пыне, правда. Я расскажу видит, э,
1: так. Я расскажу так. Это и у звезд тоже самое бывает. Это очень интересно. Например, западные звезды, большинство, которые приезжают, они прекрасно отрабатывают все круглые столы, все интервью, все это-то-то-то. Потому что они понимают, раз этот человек перед тобой сидит, значит, он представляет какое-то крупное издание, значит, он должен ему сейчас что-то рассказать, чтобы это потом в этом издании появилось. Поэтому они не выпендриваются, они не начинают цепляться к вопросам они не, не начинают делать вид, что они, например, что-то не поняли, они берут и отвечают на что они понимают. То есть журналист реально может поплыть, он может обосраться и поплыть, да, как бы вот. И поэтому западные звезды, в основном, они чутенько отвечают. То есть ты, например, спросил, about your new film? И он рассказал и про то, и про это, и про пятое, и про десятое. Да, как бы он молодец, он свою работу выполняет. Вот. А люди, которые, ну, либо у них какие-то проблемы с самооценкой, либо у них какие-то проблемы с пониманием собственного места, они начинают докапывать тебя это прям ну, не очень приятно а то еще в моменте подготовки да да не, эти
0: вопросы что за вопросы об... что... Не, ну, или в моменте интервью
1: не приятно. у меня такого давно не было чтобы меня артист сам просил прислать ему вопросы такое бывает иногда если это с кем это было а это с одним очень богатым бизнесменам, которые пишут стихи. Скажем так, да, меня попросили показать вопросы. Тут я не вижу проблемы, но чаще всего с западными звездами никаких вопросов не показываю. Всем плевать, они знают, что я представляю, какое здание, они знают, то, что я человек ответственный, и вряд ли сейчас что-то выкину такое, что потом будут разборки. Потому что, ну, я на всякий случай расскажу, ты хочешь потом выреже, как вообще устроен, скажем так, наш бизнес интервью с западными звездами. Например, выходит какой-то фильм. Под этот фильм в некоторых странах должны выйти материалы. И, соответственно, на страну выделяют, там, условно, три здания. И этим зданиям дают интервью своим людям. Ну, своим людям это те, которые проверены в боях, в смысле, я имею в виду. Что у многих есть заблуждение, что я такая сижу, думаю, ой, не взять ли мне интервью у Рене Малика по поводу фильма, или как там его зовут, не знаю, а, ну, окей, условно, Хью Джекмана, по поводу там какого-то фильма, или просто так звоню, там его агенту, агент такой, о, да, почему бы нет, нифига подобного, не бывает Конечно, такого. Ну, угу. многие заблуждаются, они думают, угу. что вот это происходит именно так, нифига подобного. С нами выходит, например, компания 21 Century Fox, которые уже спрашивают, готовы ли мы. Если мы готовы, они говорят, у нас есть это, это, это. Из всех изданий уже западный офис выбирает определенные издания, ну и все это uh -huh. происходит. Либо мы делаем это здесь, либо мы делаем это по телефону, либо мы делаем это лично здесь, либо мы делаем это лично за границей.
0: Uh -huh. вот. Западные звезды, потому что воспринимают это тоже как часть своего бизнеса. То есть они понимают, что естественно, они должны это их отработать. Имя продает.
1: Естественно, конечно, uh -huh. ровно поэтому они принимают в этом участие и только поэтому они принимают в этом участие, нет по каким другим причинам.
0: Давай перейдем к следующему вопросу. Ты уже упомянула, что ты не любишь быть неподготовленной к интервью. Расскажи, как ты готовишься?
1: Это мой самый страшный кошмар, не подготовиться к интервью. Если мне говорят, что мне интервью завтра, у меня, например, какие-то дела, ну, которые я не могу отложить, но, то есть, например, если мне говорят, Лена, завтра у тебя в двенадцать часов дня интервью с каким-то крупным артистом. Такое бывает? Да, конечно. То у я меня... А я тебе расскажу. Делаешь. Это Давай. было этим летом, когда мне вечером говорят, Лена, завтра у тебя интервью с Джонни Деппом. У меня паника. Понятно. Вот, у меня паника, потому что вечером у меня день рождения у моего друга, да, как бы, то есть мне нужно как-то еще приготовиться, у меня там еще какие-то дела, я понимаю, что мне прям пипец, как тяжело, мне надо готовиться, готовиться. Вот, а потом еще по факту, когда я, когда я пришла туда на интервью, я поняла, что у меня интервью не только с ним, но еще и с Джо Перри, и с Элисом Купером по поводу их участия в, ну, их приезда с группой Hollywood Vampires, да.
0: Uh -huh. Да.
1: Вот и надо тебе с ними тоже как-то вообще не готов. Для меня это самый страшный ночной кошмар, если честно. Мне лучше сильно заранее знать, потому что я всегда говорю, мне на интервью нужна ночь, мне нужно прийти, мне нужно очень много всего сделать для того, чтобы подготовиться. Если не готов, я не буду делать интервью.
0: Ты готовишься ночью
1: или днем? Ночью. Ну, я начинаю, если заранее, я ну, за два дня хорошо бы, я начинаю рассказать как, да, наверное? Давай,
0: рассказывай, да, конечно.
1: Я читаю все, все, все. Если это российская звезда, я, я читаю все, все, все интервью. Я читаю все последние новости. Обязательно. То есть отдельно новости, отдельно интервью, отдельно рецензии на их творчество. Отдельно я стараюсь еще какие-то пересмотреть фильмы и желательно посмотреть а, то к чему я делаю интервью. То есть, например, если мне дали артиста по поводу того, что он в каком-то фильме снимается, то хорошо бы э, мне этот фильм посмотреть.
0: А если еще не было... Э -э
1: Просмотровка. Детали какие-то, все что угодно, какие-то релизы, куски трейлеров там как-то, для того, чтобы я понимала, что... Э, ну, что это вообще будет такое? Иначе ДИМЕНЬ. я буду плавать. Вот. Потом... Э, если это просто юбилейное интервью, ну, тогда тем более все вообще надо поднять. И более того, если, например, я беру интервью у какого-то рокера лет 50, я прочитаю, посмотрю все последние интервью с другими рокерами лет 50. То есть, например, если я беру интервью Шевчука, я прочитаю интервью с Гребенщиковым, я прочитаю интервью с Кинчевым, я прочитаю интервью там, с Самойлом, ну с кем угодно, да, с ними, со всеми. Посмотрите, как трансформируется. Нет, нет, я не знаю, что значит трансформируется. А,
0: подожди, а почему тогда?
1: Ну, Кстати, почему? Они же похожи. То есть, например, они люди, которые являются мило, легендами рок-н-ролла.
0: Посмотрите, как трансформировался человек вот в... в, в, в нет, это подожди,
1: за какое? Нет, подожди, смотри. Вот если про трансформацию говорить, то это надо читать интервью, которые у этих артистов брали лет 30 назад. Это я тоже делаю.
0: Да, 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 я поняла. Но
1: я тебе рассказываю про современные. То есть, например, вот исполняется БГ 65 лет. У меня с ним, например, интервью. Я прочитаю интервью последние, которые были с Кинчевым, с Шевчуком, с кем-то еще. А
0: что это даст в итоге?
1: Мне даст это понять о том, какие вообще в принципе им задают вопросы, что они отвечают, что им вообще интересно. И
0: какие вопросы, наверное, заходят лучше всего, какие вызывают у них интерес возможно. Ну, то есть, ну, ты же можешь оценить интервью там, коллеги да, и посмотреть, вот, что вот тут вот она или он попал в точку, да?
1: Ну, видно, что... Не, не могу. Mm -hmm. Я смотрю беспристрастно. Я понимаю, что, вот, например, это крутой вопрос. Да, mm -hmm. как бы Я могу его по-своему переписать для своего mm -hmm. интервью. Mm -hmm.
0: Ну да, понятно.
1: Вот. А так, ну, трансформация... Не, ну, слушай, нафига нам мне нужна чужая трансформация? Я, ну, например, читаю интервью с Кинчевым, которое было у него... Ну, я не, не делала с ним интервью, mm -hmm. но, к примеру, да, я читаю с ним интервью, которые он давал а, в 87-м, 92 mm -hmm. году. Я вижу, какой он был тогда дерзкий, крутой. Mm -hmm. да. Я, соответственно, понимаю, какая тогда была обстановка. Я понимаю, из какого, условно говоря, там, из каких сложностей ему пришлось выбираться для того, чтобы стать, кем он стал. Я пропитываюсь этой энергией, я к этому человеку уже по-другому отношусь. То есть, когда я прихожу, или когда я созваниваюсь с человеком, я уже полностью заряжена для того, чтобы он понимал, что мы с ним находимся на одной волне. Потому что, если ты плаваешь, они тебя быстро раскусят, и все, тебе капс, да. То У меня было интервью с Кипеловым, моим любимым. Ух. И ему было 60 лет, и он не мог со мной лично встретиться. И мне для того, чтобы его к себе расположить, нужно было, конечно же, очень сильно подготовиться. Поэтому я, естественно, прослушала его старый альбом, о, о, его старый альбом, его новый альбом, который только вышел. Я прочитала у него рецензии, я поняла, какие вопросы у людей возникали. И я решила прямо с этого начать. А вообще, я поняла про себя, что я так, как, как я стараюсь действовать на интервью, вообще неважно каких, как комиссар, как, как его, капитан Коломба. И uh -huh. когда ты приходишь, такой. Ну, вроде дурацкий человек такой, непонятный, непонятный такой, ходит скромный, что-то спрашивает, а потом раз и сожрал тебя.
0: А как? Это вопрос же должен быть такой, который сожрет. Честно.
1: Конечно. То есть ты сначала... Ну, честно, они да.
0: Удивляются? Ты видишь удивление в глазах? Ну, если
1: я по телефону, то не всегда. Ну,
0: да, по телефону не увидишь, конечно, вот когда лично. Это,
1: ну, мне нужно сразу же, да, как бы, то есть я вот с человеком начинаю только разговаривать, мне нужно, чтобы он понял, что я не опасен, что я не претендую на его место, что я ему не конкурент, да, как бы, потому что у нас, у большинства артистов, конечно же, эго очень сильно раздутая. Вот. И они должны понимать, что я действительно не опасна. И что... И когда они уже расслабляются. Я задаю им такой вопрос, что у них резко растет оценка меня. Они уже понимают, что они могут со мной разговаривать нормально и одновременно не бояться. Вот. Я считаю, что это мой лайфхак. Ну, какой лайфхак, конечно. Никакой это не лайфхак. Я думаю, что многие так делают, но я сама это придумала для себя, и это мне очень сильно, ну кроме как Колумба подсмотрела, и это мне очень сильно помогает.
0: Понятно, здорово. Хорошо, ну то есть у тебя получается перед тем, как выйти на интервью, за плечами три дня подготовки минимум. Да,
1: еще и должна выглядеть каким-то определенным образом. Да, вот,
0: кстати, давай об этом тоже поговорим, это интересно.
1: Женщина не должна выглядеть агрессивно на интервью, потому что э, это может э, закрыть мужчину, если это мужчина, и раздражать женщину.
0: Но в то же время она должна, наверное, попадать в... Как бы в струю это ты же не можешь там в домашнем прийти, расслабленный какой-то очень. Или можешь, я не знаю, вот как с Коломбой это соотносится. Или ты в деловом стиле в кэшл должна быть. Или... У
1: меня вообще нет ничего делового стиля. Мы журналисты, мы имеем право ходить, как мы хотим. Вообще ничего нет.
0: То есть имеешь право ходить как
1: хочешь? Нет, не что значит имею. Это мое. Это не то, что даже право. Я хожу как хочу. Конечно. А деловой костюм я в, в ужасе представляю. У меня его
0: никогда не было со времен школы и. Дай бог, не будет. А нет ли проблемы в том, что тебя оценивают как человека, например, не своего круга? Ну, то, что, не то, что, понятно, что Поддержи? ты не, претенду, да, не претендуешь на это. Послушай но... меня, ну так я в разных кругах
1: же прихожу а, в определенном образе. Если я прихожу на мероприятие Татлер, поверь мне, у меня хорошая дорогая одежда. Я не прихожу так как бомж. Это очень важно для журналиста соответствовать тому месту, куда он приходит. Вот,
0: да, я про это и у меня хотела. все
1: вещи хорошие и дорогие. Поверь мне, даже то, что на меня сейчас, оно хорошее и дорого стоит. Понимаешь, вот другой момент, что я в таком виде никогда в жизни не выйду в свет. А, то есть если вдруг я сейчас узнаю о том, что у меня что-то срочное и важное где-то, я туда не пойду.
0: То есть ты поедешь домой, Обязательно, конечно, и... конечно, конечно. То есть это такая тоже часть профессии? Получается? Естественно.
1: но ну, как, я, я не могу себе позволить э, выглядеть плохо на каких-то мероприятиях, неплохо. А... Не соответственно. Н... Конечно, да. Mm -hmm. Безусловно, я не претендую на то, чтобы быть на одном уровне со звездой. Но, тем не менее, они должны понимать о том, что уровень у меня все равно приличный.
0: Вот так. Классно, спасибо. Это очень классно. Это интересно.
1: Хорошо. Не, на самом а деле, если ты... честно, это очень большая проблема для журналистов, потому что... Э, Бюджеты-то
0: у нас не такие.
1: В смысле? Ну, надо были работать и зарабатывать на бюджеты. Я потому понимаю. что, ну, нет, серьезно, у меня же откуда-то деньги берутся. Нельзя выходить в свет занюханно. Ну, это, это позор. Точно. Вот, и поэтому нас очень часто воспринимают как людей, которых, ну, надо пускать через задний вход. Там даже в кинотеатре Москва, вот, там, типа, журналисты проходят через задний вход. Я не прохожу никогда через задний вход, потому что, ну, в смысле...
0: Хорошо, давай перейдем к следующему вопросу Скажи, пожалуйста, слагаемое сильного интервью Мы поговорили про подготовку в процессе интервью Это эмпатия, какое-то активное слушание что, вот что позволяет сделать человека вывести на разговор откровенный, интересно, живой?
1: На интервью никогда нельзя ходить на отъебись Если уж ты пошел на интервью, ты должен своего героя обязательно любить Потому что если он увидит, что тебе неинтересно, у него тот же полывет все, да, как бы он уже на тебя не смотрит, он уже хочет от тебя избавиться, когда ты в нем не, как бы, ты ты в нем не, не заинтересован. А когда ты слушаешь с интересом, когда ты на что-то реагируешь, когда ты можешь зацепиться за какую-то его фразу, что-то напомнить, например, человек что-то процитировал, ты говоришь, да да и это вот так, так-то Тогда-то было, например. Или, например, если ты не в состоянии этого сделать, если ты не очень хорошо знаешь творчество этого артиста, у которого, он говорит говорят, там, 35 фильмов, ну ты, конечно, не можешь их все посмотреть, да, но, по крайней мере, ты можешь из какого-нибудь из фильма какому то цитату вытащить и вставить ее. Человеку будет приятно. Или, например, вставить цитату из его ли учителя какой-то, человеку тоже будет приятно. Он подумает, вау, человек готовился, ему на меня не наплевать. Это самое главное, чтобы тебе не было наплевать. Конечно, немножко спонтанности не повредит. И никогда нельзя унижаться. О, вот потому что ты, ты, безусловно, всегда должен помнить свое место,
0: да, как бы, но это место не должно быть у Плинтуса. Угу. Вот ты как раз начала этой фразы отвечать на следующий вопрос. Я хотела спросить о том, что у тебя твои как бы визави это люди со звездным статусом. А не страшно ли а, с ними разговаривать? Страшно. Вот перед их звездностью. Вот как не, не упасть на них?
1: Если честно, ну мне наплевать, у меня много друзей звезд, да, как бы причем ну, больших. А, ну и мы с ними общаемся нормально, потому что это в первую очередь люди. Вы все есть, одинаковые. Ты к этому
0: пришла нет, нет?
1: нет, ну, может быть, это связано с тем, что я с трех лет сама насынет танцевала в детском ансамбле, хореографическом. Mm -hmm. вот, и поэтому я искренне считаю, что все люди равны, да, как бы просто у одних одни какие-то таланты и желания, у других другие. Да, как бы вот. И единственное, конечно, надо учитывать особенности других людей всегда, да, понимать о том, что у этих людей ЭГО намного больше, да, как бы и не пытаться поставить себя выше его. Это бывает на самом деле неудобная ситуация, когда разговариваешь с артистом, и ты понимаешь, что он знает меньше тебя. Нельзя так делать. Нельзя человека тыкать в его незнание никогда. Вот. Это, это неприятно. Какой в этом смысл самоутвердиться? Ты пришел сюда не за этим. Ты пришел человека раскрыть. Да? То есть место у тебя все равно есть. Ты профессионал, который разговаривает с другим профессионалом. Ты к нему пришел, обратился. да, как бы Ты у него берешь интервью, а не он у тебя. Поэтому ты к нему относишься с уважением и пиететом никогда нельзя забывать о том, что ты интервью берешь не для себя, ты берешь его, например, в моем случае, для э, очень большого издания, которое читает э, очень много людей. И, соответственно, я не должна тратить очень много времени на то, чтобы делать приятное это своему э, визави. Э, понятное дело, что все они очень любят поговорить про своих родителей, там, условно, про своих домашних животных и т.д. и т.п. Э, я, ну, наверное... Вот смотри, у меня должно было быть сейчас интервью с, с солистом группы КИС Джином Симонсом. Uh -huh. Интервью отменилось, и через пару дней я узнал, что у него умерла мама. А мама – это женщина, которая для него очень много сделала. Он благодаря ей, собственно говоря, и стал артистом очень большим. Я читала его биографию, вот, и, в общем, я считаю, что в данном случае этот вопрос был бы уместен и интересен, потому что его мама, она прошла, если мне не изменят, память, концлагерь. Да, то есть это реально была прям очень крутая, сильная женщина. Так, ну, про это спрашивать, для этого не надо даже читать интервью, смотреть, спросили про маму, про папу или нет. Понятное дело, что у нас у всех есть какие-то любимые вещи, но надо понимать, что ты это будешь продавать потом.
0: Угу. То есть ты всегда в голове Держишь финальную картинку как должно Это быть? ужас,
1: это паника у меня всегда Я всегда во время интервью Как бы я ни была нацелена на человека Как бы я не была с ним в контакте У меня все равно в голове а, а, а Параллельно с этим печатается материал И если я понимаю, что у меня нет нормального выноса Если интервью провальное Если я, например, задала хороший вопрос А человек от ответа либо ушел Либо он что-то там протормозил а, Либо там я задала плохо вопрос Хороший, ну что-то такое то у меня материал не получится, это будет ему ода. Мне не нужны оды, мне нужен интересный материал, самое главное. Okay. Okay. Интересный материал это не значит, как у вот Ситана Ваструкса, это значит, что он расскажет какие-то дикие, интересные истории. Вот Мишевчук рассказывал, например, историю, как один, один раз они ехали куда-то на гастролях, и рано утром поезд плацкартный остановился где-то, то ли в степи, то ли еще где-то. И они вышли из поезда, нарвали цветы. Вокруг было просто море цветов. И всем положили пассажирам, которые там спали. О, Это было так чудесно. Да.
0: какая прекрасная история.
1: Да, да, да. Или там, например, знаешь, вот я читаю интервью с Ихлобыстином. И он там рассказал о том, как он поехал как-то, въехал в метро на мотоцикле. Для меня это повод, конечно же, спросить его что-то интересное про это. Или как он познакомился с отцом Федора Бондарчука, с которым он тесно дружил. Он рассказывает какие-то хихикой вот эти все истории из своего подросткового прошлого, когда он там отжигал. Mm -hmm. вот. Это смешно ему, это интересно нам, это правда было. И это, ну, как бы в этом нет никакой крамолы, да, которая могла бы человека заставить
0: дернуться и закрыться. Угу, понятно. Слушай, а бывает так у тебя вообще, чтобы вот ну не цеплял человек. Ну вот совсем ты пересмотрела там все фильмы или переслушала все песни, прочитала. Ну не ну вот ну неинтересно ну, не тебе. Слушай, ну вообще все мало равно, что и... интересно,
1: если честно, такое, ну то есть в смысле а, у меня достаточно специфичный музыкальный вкус, да, а, вот, но тем не менее, я понимаю, что этот артист популярен, он интересен, он, мне, у него, мне у него нравятся какие-то песни, мне у него нравятся какие-то фильмы, там, например. То есть все равно
0: ты ищешь ну, и,
1: как... ну, слушай, я должна идти на интервью к человеку с
0: позитивным.
1: Ну, ну, слушай, конечно, он делает то, что ему нравится, то, что интересно другим людям, у него наверняка ну, полно интересного всего, он хранит в себе, в своем ящичке, и мне надо этот ящик раскрыть. Uh -huh. И это у него оттуда подоставать, и потом будем показать, и всем хорошо, ему хорошо,
0: и мне хорошо, читать, им хорошо. И интервью не тухляк. Да, здорово. Так, еще один э, традиционный вопрос. Э, советы начинающему. Вот я, начинающий журналист, пришла к тебе, гуру, говорю, Елена, хочу повторить ваш... Победоносный путь в профессии, дайте мне совет, с чего начать, как развиваться.
1: Я, кстати, не считаю, что у меня какой-то победоносный путь. А, ты понимаешь, ты же на это не обращаешь внимания. Ты работаешь, 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 работаешь. Ну, да, как бы делаешь свое дело. Я делаешь. как новичок
0: оцениваю, как победоносный. Я бы хотела, вот я бы хотела повторить твой профессиональный. О, это
1: так тяжело, на самом деле, сколько обломов бывает вообще в работе. Правда, тяжело. На самом деле, но ну, честно, давай скажем так: многие считают, что у нас сильно страдает личная жизнь из-за того, что мы там то там, то здесь, то у нас тусовки, там это либо что у нас эти тусовки, они прям а, такие все дико интересные, и вообще, чем мы жалуемся, нифига подобного. Жизнь у нас правда интересная, от тусовок иногда действительно устаешь, личная жизнь нифига не страдает. Ты все успеваешь а, а, если ты умеешь планировать время, ты все успеешь то сделать. Даже только плюсы сейчас называются. Конечно. Пока. Но как бы тяжелое тоже есть. и ночами может не спать, готовиться к интервью. Вот я, например, иду сильно на важное мероприятие, я ночь не спала. Я трачу деньги какие-то на себя, там, да, например, ну, чтобы там, прическу сделать, то, чтобы -то покупать дорогую какую-то одежду. У меня иногда бывает обломы. Я иногда бывает недовольна собой. Мне иногда говорят, что у меня плохие интервью. там, Ну, редактор, что я, например, там ничего не доделаю. Полно! Вот, иногда бывает, что не спишь по два интервью в день, да, как бы ты не успеваешь подготовиться, и потом ты чувствуешь, что ты что-то налажала. Короче, советы молодому журналисту. Никогда не надо быть снобом, никогда не надо выпендриваться и говорить о том, что я это делать не буду. Ты будешь это делать. Потому что, во-первых, ну, таков твой путь, да, как бы если ты совсем юный журналист, к нам просто приходил, мальчик на практику. И его кто-то попросил из коллег позвонить Волочковой за каким-то комментарием. Так он сидел с своим друзьям. всем назвал с нет ты представляешь, какой за шквар, позор. Меня заставили звонить Волочковой. Не хочешь, не звони. Пока. До свидания. Иди отсюда. Чувака, да, как бы он молодой, ему, значит, неудобно. Ему, наверное, хочется звонить LG и Фейсу, да, как бы, а пока ему ну, не дают. Как синий еще. Ну, Мирон еще, да. Например, вот Мирон мне не дал интервью, но он так красиво мне отказал, что я еще больше его полюбила.
0: Сейчас, а секрет. Да,
1: я написала в Фейсбуке. Фейсбук главное оружие журналиста. написала в Фейсбуке. Типа, мне нужен контакт Мирона, да, как бы его кто-то затегил, там ага. вот, и я там что-то ему написала, вот, он крайне вежливо мне ответил о том, что там, типа, вот, даже несмотря там, типа, на издание, я боюсь, что я сейчас интервью давать не готов, вот, и, в общем, написал, что там, мермур всю да, как бы он как-то мне тоже очень благосклонно мужчина. ответил, да, как бы я подумала... «Окей, чувак, у меня к тебе претензий нет». Это намного лучше, чем когда, например, говорят, «Фу, ты работаешь там-то, фу, ты зашквар, позор, пока, да, как бы, ну, что ты рас, растишь в людях ненависть, нафига это надо?» А бывает такое? Конечно, он не орган нас терпеть не может. А на что? каждом шагу плюется. А да что? откуда я знаю? Ну, у него, наверное, есть какие-то причины, написали, что-то там не то. Mm, вот. Это не я была, но, тем не менее, мне все равно неприятно, когда он говорит о том, что у нас какое-то такое здание. Mm
0: -hmm. В общем... То есть на тебя получается и карма. Карма издания тоже распространяется. Нет. Не на тебя конкретно, а на журналиста, я имею в виду, что...
1: Да я не хочу об этом переживать даже. Слушай, но ну, представь себе, ты приезжаешь за границу, да, как бы тебе подходят, говорят, ой, мы русских терпеть, не любим. Что, ты будешь сильно по этому поводу переживать? Ну, как бы тебе, да, как ты думаешь, дебил, да, как бы все люди разные. Ну, как бы у нас в России есть и плохие люди, и хорошие люди. У -у -у. Если ты всех под одну гребенку гребешь, это только твоя проблема. Согласна.
0: У -у -у. Хорошо, ладно, все-таки давай Про журналистов? Да, вот, вот, ну, вот совсем зеленый пришел, беремся за все. Не Корону не будем... снять для начала. <смех> да, как
1: бы, вот. И не думать по поводу того, что ты прям молодец, и у тебя сейчас все прям получится. Надо учиться писать, надо обязательно читать других журналистов и находить тех, кому тебе завидно. У меня есть люди, которым я завидую, которые очень круто пишут. Прям. Я читаю их интервью и думаю, ах ты, как ты так пишешь, я тоже так хочу. И это заставляет меня идти дальше, расти. Идти угу. вперед, делать лучшие свои интервью и задавать у меня интересные вопросы. Не все. всегда получается, но, по крайней мере, я стараюсь. Вот. Потом быть готовым к тому, что тебе могут в среди ночи позвонить. Да, как бы, и ты будешь должен что-то сделать. Но при этом ты должен всегда помнить о том, что у тебя есть время на личную жизнь. Жить работой нельзя.
0: Угу.
1: Ты должен любить свою работу, но нельзя на ней пропадать и считать, что работа это все, что есть в твоей жизни. Это кошмар. Это путь в... к сорок окошкам.
0: Да, согласна с тобой. А слушай, вот как этот баланс соблюсти? Ведь все-таки ну, просто твоя работа, да, вот то, что ты рассказываешь, например, подготовка ночами, там мероприятия, это действительно очень сложно сбалансировать, потому что очень много элементов неожиданности. Который ты не можешь предусмотреть, вот если тебе звонят, у тебя день да, рождения у друга. А да,
1: у меня так и было. У меня день да, рождения да. у друга. Они катаются на кораблике по Москва-реке. То есть, они арендовали корабль, да, uh -huh. вот, и нас там всего должно было быть 6 человек. Вот, а у меня интервью с этим несчастным Джонни Депом, И я по дороге бегу, я пишу это интервью в такси, я прибегаю туда, я к ним не иду, я сажусь там где-то на палубе. Его там доделаю. Понимаешь, что есть люди такие, вот и факт. И они еще ждут, они не могут долго пришвартовываться, стоять. Это была ну, непростая ситуация. Но тем не менее, люди это все понимают. Так вот, вопрос в первую очередь в тебе. Ты никогда не должен кивать на работу о том, что вот работа меня отпускает, работа съедает все мое время, нифига подобного. Это ты так планируешь свою жизнь. Если ты не можешь позволить себе личную жизнь, не можешь позволить себе ходить там э, на свидания, не можешь позволить ходить себе в бары, ходить в кино, это твоя проблема. -то. Всему должно быть свое место. Если у тебя всю твою жизнь занимает работа, ты скучный человек. Ты никому не нужен тогда.
0: Как так? Понятно. Хорошо. А, знаешь, мне кажется, может быть я ошибаюсь, но твоей работе очень важно все-таки умение выстраивать и поддерживать отношения. Есть, поскольку ты можешь, конечно, сделать какое-то провокационное интервью, прославиться один раз, но больше тебе, собственно, с тобой не пойдут на контакт. И этот человек, возможно, слава распространится негативные. Я
1: вот. тебе скажу так. Ты понимаешь, что тут дело не в интервью. В интервью люди сами отвечают за то, что они говорят. Некоторые журналисты... Они такие, как Чарльз Агастес Мильвертон. Это был такой персонаж у Шерлока Холмса, который знал дофигища тайн и ими шантажировал. Mm -hmm. Да, то есть там прям mm -hmm. жесть. вот Мы, соответственно, тоже у нас есть несколько таких товарищей, которые очень много знают, но мы, естественно, никогда это не выдадим. Нет ни одного человека, который мог бы сказать о том, что я какую-то его интимную тайну куда-то слила. Люди mm -hmm. нам доверяют. Да, как бы это не всегда нам во, во благо, но ну, то есть мы на этом ничего не имеем, не зарабатываем. Да, как бы и эти же люди, читая, мы храним, они тоже на, к нам не относятся как-то с это, и потом не дают нам какую-то эксклюзивную информацию, потому что мы там mm -hmm. что-то знаем и не пишем. Ну, бредятина. Mm -hmm. Да, хотя, ну, как бы мы могли бы на этом заработать. Ну, тут вопрос в том, чтобы ты должен действительно
0: быть. Самоограничение такое. Да, то. нет,
1: какое ограничение? Ну, просто понимать о том, что ну если тебе рассказали о том какие-то интимные подробности, держи это в себе. Ну, как бы, зачем? Зачем?
0: Потом... Подожди, это За вопрос вообще-то к человеку, который рассказывал, тоже зачем? Ну так-то. Ты же не хранилище чужих секретов.
1: Я хранилище чужих тех секретов. Да? да. Ну так получается, что я могу поделать? Я не могу. Это часть э, Нет, это личный мой выбор. Э, многие, наверное, скажут, что это плохая журналистика, но я не могу иначе, я могу на другом заработать. Да? как бы я стараюсь именно, что почему я так тщательно готовлюсь, потому что вряд ли в моем э, интервью вы прочитаете, я сделала там кто-то например, певица такая-то, такая-то, там, я сделала там три аборта, или там, я там чуть не повесилась после там, э, того, как меня бросил любовник. Вряд ли вы это прочитаете. Это, безусловно, собрало бы какой-то рейтинг. Но я не могу. Я лучше постараюсь подготовиться так, для того, чтобы мне можно было бы без этого обойтись. Но ну, я не могу, мне чисто физически, я не могу даже людям такие вопросы задавать, даже зная про них какие-то такие вещи. Угу, понятно. Но это твой собственный кодекс. Это фодекс, мой выбор. Такой, да, этики, это мой выбор. Я не уверена, что это правильный этики. выбор для профессии, но...
0: Ну, почему? Наоборот, устраивать долгосрочные отношения? А с...
1: это мне не всегда помогает. Слушай, поверь мне, журна... журналистика это такая профессия, где тебе артисты, там, понимаешь, они на тебя навешивают кучу всего, обязательств каких-то нарассказывают кучу всего. Они неблагодарны, очень часто бывают. Они там тебя кучу всего попросят, а потом, ну, как бы, фидбэк никакого тебе не дадут. Дадут эксклюзив кому-то другому, там, ну, и все такое. Mm -hmm. Вот. Поэтому это чисто мой выбор такой, культуристический, скажем, mm -hmm. которым я... Ну, как бы не пользуюсь, вряд ли воспользуюсь.
0: Понятно. Советы закончились у нас? Еще что-то есть?
1: Обращать Питать? внимание на свой личный вид и развивать себе харизму. Не ставить никогда себя выше того человека, у которого ты берешь интервью. Не ставить его в неудобное положение. Постараться поначалу, может быть, немножечко даже показаться глупым и смешным. Я помню, как я пришла на интервью к Тимберлейку. Был страшный дождь, я была вся мокрая. У меня были галоши. Это были стильные, крутые галоши с собачками. Они им очень понравились. Он их отметил. Мы на их счет поржали. Между нами растаял лед. Понятно. Вот, условно говоря.
0: Ну, здорово. Супер. Скажи, пожалуйста, за кем? Ты уже упоминала, что нужно следить за теми людьми, которые тебя вдохновляют в профессии и там, подсматривать, может, какие-то ходы или мотивироваться хотя бы этим. А за кем ты следишь?
1: Ты знаешь, раньше, когда я, ну, раньше, несколько лет назад, я читала интервью романа Супера. По-моему, он их, делал их на Свободе Орг. Он делал их с крутыми артистами. И он реально очень круто формулировал вопросы. Потом у нас есть пул такой, но условно говоря, музыкальных критиков старой школы, которым я всегда завидовала, да, которым я всегда хотелось примазаться. Я, одним боком к ним, конечно, примазывалась, потому что меня очень часто зовут с ними в одной компании. Это Михаил Марголис, это Владимир Полупанов, это как его, Боря Барабанов, это Илья Легастаев, это Артур Гаспарян. Вот, за ними я слежу всегда мне очень интересно, как они пишут, это Бухарин, конечно же, вот, потому что это люди, которые в музыке разбираются, и я всегда должна, ну, это помнить и смотреть, что они делают. Я не всегда могу согласна быть с их взглядами, но, тем не менее, я знаю, что это точно профессионалы.
0: А из зарубежных коллег кого-то назовешь? Потому что у тебя же не только российские звезды. Ты знаешь, я тебе честно скажу, я не читаю, когда я готовлюсь
1: к западным интервью каких-то конкретных авторов. Я набираю, например, интервью там YouTube или интервью там, с таким-то артистом. И читаю. Ну, то есть, как бы потому что это вряд ли какой-то конкретный человек, конкретное издание. Там изданий намного больше, чем у нас, поэтому я читаю все подряд просто смотрю, что люди делают. Иногда бывают прям действительно интересные какие-то моменты.
0: Окей, ну то есть ты ни за кем конкретно там не следишь? У тебя mm -mm. там любимчиков
1: нет? Нет, нет, у меня никаких любимчиков, боюсь. Я полагаюсь именно на вообще, в принципе, общий какой-то массив. Но там тяжелее намного, на самом деле, почему-то искать нормальное интервью. У них как-то они немножко по-другому выглядят. Не знаю, как это объяснить. В общем, отличие. Мало больших интервью. А, ну слушай, конечно, журнал Руллингстон я читаю. Да, их немного. Uh -huh. Но, может быть, не должны быть какие-то лонгриды. Они есть только вот разве что в журнале Руллингстон, который я очень люблю. Uh -huh. Ну, и безусловно, опять же, если ты музыкальный журналист, тебе всегда надо быть в курсе повестки дня. Всегда ты работаешь, слушай автоматом, все топ-чарты российские, западные. Да, как бы если, например, ты любишь какую-то страну, типа швец, слушай шведские чарты. Да, ты всегда должен знать о том, какая повестка музыкальная сейчас.
0: Ага. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, вот все-таки комсомольская правда, она имеет своего читателя. И мне кажется, что это не молодой читатель. Ну, сейчас размылась картина.
1: Слушай, сейчас 2018 год, мы часами платим в магазине. Понятное дело, что все идет и развивается. Раньше у тебя часы только на стенке висели. Это я к тому, что мы в интернете обрели большую молодежную аудиторию. Плюс а -а -а. у нас развивается естественно радио наше. Вот. Интернет предоставляет большую площадку. Ты понимаешь, ты же работаешь как человек, любит какого-то артиста, он его гуглит, он видит там что-то, выпадает. Плюс новости, да, это берут всякие агрегаторы, новостные То твои какие-то статьи, заметки.
0: Я хотела спросить о том, что нет ли у вас ограничений например что ну, условно там вы там не знаю вот, вот этих молодых рэперов да которых мы уже упомянули, там, того же Мирона, что он не может стать вашим героем потому что просто ваша целевая аудитория она не соприкасается с ним то есть у газеты нет получается газеты нет. нет
1: нет газеты конечно нет слушай у нас газета достаточно взрослая аудитория но естественно если я пишу про Мирона в газету то я должна объяснить кто это и почему мы о нем пишем да в том смысле что это должно иметь какую-то прикладную информацию Просветить для тех людей, да, которые. Я и делала таких несколько материалов: как раз что слушает молодое поколение и почему. Вот, именно с точки зрения для взрослого поколения. А в интернете я разговариваю с людьми, на, молодыми на их языке. Я пишу про то, что интересно им. Они это все читают, им это все дело нравится. Вот, сайт у нас один из самых посещаемых в Рунете. И я знаю, что мои материалы они своего читателя, конечно же, находят. Потому что газета наша это не какая-то закрытая зона это ровно такая же часть информационного пространства, как и все остальное. Я же, например, хожу на The Flow, там, например, какой-нибудь, или mm -hmm. условный Вандерзин, хотя мне не близки там какие-то их идеи, но, тем не менее, я в курсе того, что происходит, например, когда я что-то гуглю, Пожалуйста.
0: Ну, я, я, просто я сейчас объясню, откуда я взяла этот вопрос. Просто я прочитала твой пост про, про пошлую Молли и Лобковского. Решила задать. Я не по работе ходила на Лобковскую. Это просто смешно мне показалось. Нет, я поняла. Я просто подумала о том, а есть ли у тебя ограничения по тому пулу звезд, с кем ты можешь делать издания, Тебя закажут их или нет?
1: Смотри, есть такая штука. Мне очень нравится фраза, которую приписывает Стива Джобс. О том, что мы нанимаем людей не для того, чтобы учить их работать, а для того, чтобы они учили нас как правильно. И я считаю, что я все-таки немножечко доросла до того статуса, когда я могу сказать, вот например, есть Макс Барских, это крутой артист, я сделаю с ним интервью, он в, в чартах там, там и там, да, как бы мы его берем. Иногда бывает такое, что я даже не спрашиваю, потому что я понимаю, что это актуально, и люди, которые видят от меня какой-то материал, но, который его выставляет на сайт, они понимают, что я написала его не потому, что мне делать нефиг, а потому что я понимаю, что это будет интересно нашему читателю.
0: Понятно, здорово. С кем из российских и зарубежных звезд ты бы еще хотела сделать интервью? Можно по одному. Ну, то есть, да
1: здрасте. Ты что? Но ну, меня давай, вообще не Элтон Джон, конечно же. Киллиан Мерфи, это актер. Кристофер Вальц, у меня, возможно, с ним скоро будет интервью. But, <связани> а потом обязательно очень хотела бы с Мироном, конечно, я его очень большая фанатка. Если бы мне было 17 лет, я, конечно, была бы в группе. группе. Вот. Я не уверена, что у меня получилось бы интервью с ЛДЖМ, потому что, мне кажется, он очень закрытый человек, и с ним очень трудно найти контакт не только мне, вообще, в принципе, и любым людям. Вот. Потом Мадонна, конечно же. Ну, то есть я иду по каким-то крупным артистам. А, конечно же, но ну, Господи, сенсация для меня 2018 года – это группа Грета Ван Это самая крутая группа, которая, поверьте мне, соберет э, кучу Грэмми. Э, у нее огромное будущее, это мальчики 22 лет, которые работают в стиле Аля ля ля но они уже немножко от этого отошли. Да, как бы они реально новые слова, они очень крутые. С Эмом Смитом я бы хотела сделать интервью из наших. Ну, может быть, э, мне интересно было бы сделать с, э, Ну, наверное, сейчас с Земфирой, да, я давно с ней не делаю интервью, много лет. Раньше мы достаточно часто общались, был такой период времени, потом перестали. Вот, с ней, наверное, мне хотелось бы сделать еще раз. Угу. Ну, а с кем еще можно?
0: Не знаю, ты назвала музыкантов, а тех, кто связан, например, с кино, актеры, режиссеры? Кристофер Вальц. Ну, Кристофер Вальц там был. А кто у нас крутой есть? А не знаю. Мне очень
1: Хабенский нравится. Хабенский класс. У меня было с ним давно интервью к фильму «Адмирал». Вот, Бекмамбетов, крутой чувак, ну, может, с Эрнстом, я Эрнста обожаю, мне кажется, что это один из самых крутых ну, людей, контент. которые только можно представить, да нет, у меня мечты такой нет, ну, как бы он ржачный, да, как бы, ну, у меня прям вот такой мечты, чтобы нет, вот с Эрнстом, да, я бы с ним прям хотела бы сделать интервью. Я всегда рада, поверь мне. Мне когда предлагают каких-то да. артистов на интервью, я рада всегда, потому что для меня это возможность, знаешь, через боль получить удовольствие. Почему, через ну, удовольствие? Представляешь, сколько мук у меня связано, как я нервничаю, когда я собираюсь и иду на интервью, как оно потом получается. Это то же самое, как прыжок с парашютом. У меня стресс дичайший, когда я делаю интервью.
0: Именно с актерами вообще, и режиссерами? Либо вообще,
1: вообще, и это не заканчивается. Я помню еще, когда это было... Десять лет назад у меня было интервью с Шевчуком, и я помню, что я выкурила десять сигарет минут за пять, выпила пять чашек кофе, я не могла, мне было так страшно, а потом интервью началось, уже как-то идем мы разговариваем. и разговариваем, вот к нам заходит девочка, говорит, ваши полчаса уже закончились, Шевчук такой на меня смотрит, говорит, будешь кофе? Я говорю, так я буду, и он... Нам приносит кофе. Но я хочу сказать вот важную вещь, ребята, всегда помните о том, что если вы сделаете крутое интервью, у вас будет очень крутой фидбэк, когда тебе звонит артист сам либо через своего помощника передает. Передайте низкий поклон. Это было ну, как бы, крутое интервью. Спасибо большое. Вообще прям. Но а, у меня такой был несколько раз в жизни, с, прям с такими людьми, что прям вау. А, и я поэтому очень ценю. Как раз именно этот момент, когда я понимаю, что да. Я молодец, я сделаю свое, буду хорошо. В следующий раз я постараюсь не облажаться, но по я не меньше.
0: – Стрессовая работа у вас. – Очень стрессовая,
1: пипец. Поэтому я так и готовлюсь для того, чтобы мне прийти и не быть… Я даже с друзьями, когда делаю интервью, там типа, с Лолитой, я
0: все равно очень сильно переживаю. Uh – -huh. А мне кажется, с друзьями даже, может быть, и сложнее, потому что вот именно разграничить эту историю, для... ты не можешь ее воспринимать уже, ну, как объект профессиональной деятельности. – Конечно, я на тебя так не воспринимает. Вы yeah. начинаете друг друга забалтывать,
1: понимаешь, потом yeah. это растягивается на два часа, потом это все пятое-десятое, потом, в общем, что-то не нравится,
0: что-то нравится, ну, такое. Uh -huh. Ну, понятно. Ясно. Последний вопрос. Книга, которую нужно прочитать каждому. Сложный вопрос, я знаю. Все в тупик. Ну, ты знаешь, Стоят. я тебе сейчас скажу, как же она называется.
1: У меня есть такая книга. Я считаю, что она будет полезна абсолютно всем. Уильям Индик. «Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете». Это очень интересная книга. Она с точки зрения разных течений психоанализа написана. Очень интересно. Это поможет в работе и журналистской, это поможет и в правильном, хорошем анализе вообще, в принципе, происходящего. Я ее крайне всем рекомендую. Потом, ну, вообще, в принципе, журналистам бы хорошо читать литературу, потому что иначе будет бедный язык. Ты не сможешь конкурировать с крутыми журналистами, не сможешь вырастить, если ты будешь вырасти, если у тебя будут тупые вопросы, и бедный язык.
0: Хорошо. Большое спасибо, что ты
1: Не за что. Ты я надеюсь, что я немножко по делу ответила.
0: Конечно, по делу. Я уверена, что это будет интересно. Большое спасибо, всем ага. до свидания, до новых
1: встреч. А, до свидания, спасибо, что послушали.